Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Ja, välkommen till en ny episod av Table Talks. Eh, runt bordet här idag sitter Jorun Sjöstad, medarbetare på Bibelsällskapet som redaktör där. Och Reda Valvik, tidigare professor vid MF Vetenskaplig högskola. Och jag sitter här och heter Kristoffer Hansen Eknes, präst i delgsmenighet i Oslo, Rynberge. Ja, idag är er vi kommit fram till sista söndag i kyrkoåret och då ska vi få höra en text ifrån Matteus kapitel 25. Jorun, jag utfordrar dig på läsa idag. Då läser vi från vers 31 till och med 46 i Jesu namn. Men när mänskosönen kommer i sin herlighet och alla änglarna med ham, då ska han sitta på sin trone i herlighet och alla folkeslag ska samlas föran ham. Han ska skilja dem från varandra som en geter skiljer sauene från geitene och stille sauene på sin högra sida och geitene på sin vänstra. Så ska kungen sitta dem på sin högra sida. Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvold ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tog imot mig. Jeg var naken, og dere kledde mig. Jeg var syk, og dere så til mig. Jeg var i fängsel och dere besökte mig. Då ska de rättfärdiga svara: Herre, när såg vi dig sulten och gav dig mat, eller törst och gav dig dricke? När såg vi dig främmed och tog emot dig, eller naken och klädde dig? När såg vi dig syk eller i fängsel och kom till dig? Och kungen ska svara dem: Sannlig Jag ser dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot mig. Så skal han si til dem på venstre side. Gå bort fra mig, dere som er forbannet, til den evige ill som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere gav mig ikke mat. Jeg var tørst och dere gav mig ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tog ikke emot mig. Jeg var naken, og dere kledde mig ikke. Jeg var syk och i fängsel, og dere så ikke til mig. Da skal de svare, Herre, når så vi dig sulten, eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fängsel uten å komme til dig, komme dig til hjelp? Da skal han svare dem, Sandlig jeg sier dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot mig. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv. Tack for det. Inledningsvis så kalte jeg denne søndagen siste søndag i kirkeåret, og det er bare ett av tre navn søndagen Prydesunder. De to andre navnene er Domssøndag og Kristi Kongdag. 
Nu er jo begge både domsmotivet og kongemotivet er faktisk frem i denne teksten her. Men jeg merker at de to navnene får lite ulike associationer frem i mig. Kongedagen går jo på en härlighet og en autoritet som ja, det er jo Jesus da, han har. Mens dommen går mer på det han faktisk gjør. Og så har jeg lest den teksten som har varit på jakt efter det ordet dommen i teksten og ikke funnet det. Men jeg har funnet et annet ord, og da er vi i de første verser her. Jeg tror vi skal starte der. Det er altså en scene hvor menneskesønnen, det vil si Jesus selv, her bruker han et uttrykk fra Daniels, profeten Daniel, kommer i sin herlighet, men han kommer ikke alene. Han kommer sammen med englene, og han sitter på en trone, og alle folkeslag skal komme frem foran ham. Og da tegnes det opp et bilde av en allmektig konge, som er konge over, og som er en autoritet over alle verdens nationer, Helt på linje med solide forbilder fra det gamle testamentet, det er at Israels Gud, han er den egentlige kongen i hele universet. Både Jesaja 2 og Mika 4 skildrer sånne universelle møter, så å si, mellom Israels Gud og folkeslagene. Men her er det altså Jesus som kommer og som har den samme autoriteten som Israels Gud, støttet av englene og på en trone. Det ser jo noe med en voldsom autoritet dette her. Men så er spørsmålet, hva skal han da gjøre når alle folkeslagene samles foran han? Jo, han skal skille de fra hverandre. Og akkurat det lille ordet skille synes det er fint å stoppe litt ved, for det er jo i grund det å dømme ofte betyr, i, I hvert fall i bibelsk språkbruk, å skjelne eller å, å sette et skille sånn at man får frem den ene og den andre siden så å si og her er det snakk om sauer og geiter sauene er jo det er veldig mye symbolikk og bildebruk ladet i disse ordene sauene, tenker på den gode hyrden Gud som hyrden sauene som Israels folk, geitene er ofte et uttrykk for folkeslagene det vil si hedningene Nå er det ikke akkurat det som menes her, men det tror jeg vi skal komme litt tilbake til senere. Men det er i hvert fall det som skal ske. Jesus kommer igen og han skal stille opp to grupper mennesker. Og så skal det altså gjøres et avgjørende skille mellom de. Og da er vi så å si inne i teksten allerede. Ja, hva skal vi se si om dette? Hvor skal vi fortsette? Det er, det er ganske ja, si voldsomme saker. Dette. Ja, vi kunne jo begynne med det enkle spørsmålet som kanskje dukker opp. Betyr dette her at vi blir frelst ved gjerninger? Ja, det har jeg jo lurt på. Det kan jo se sånn ut hvis man skal ta det helt på ordet, kanskje? Ja. Øh, Men det er i hvert fall ikke jeg vant til å tenke at det er sånn det henger sammen. Nej, det er neppe det. Og jeg tror vi bare må si det klart at denne teksten lærer selvsagt ikke noe annet enn det det nye testamentet ellers lærer. Altså, det lærer ikke eh, at det er frelse ved gode gjerninger som er eh, Jesu budskap. Eh, vi kan jo ta en enkel og kjent tekst I, eh, fra Apostlenes gjerninger, kapitel 16, hvor Paulus er i fengsel. Og da er det en fangevokter som spør Paulus og Silas, Vad skal jeg gjøre, gode herrer, for att bli frelst? 
Altså, det grundläggande spørsmålet, vad ska man göra for att bli frelst? Og da svarte de, tro på Herren Jesus, så skal du alle i ditt hus bli frelst. Altså, vi må, la oss ha det som basis, det er det skriften lærer, at vi blir frelst ved tro på Jesus. Det er det det dreier seg om. Og det denne teksten handler om, er altså ikke at dommen er basert på gjerninger, men at si, passeringen i de to gruppene er, blir synliggjort ved det man har gjort, og til dels ikke er klar over at man har gjort. Ja, for det er åpenbart en overraskelsesmoment her for særlig den ene gruppa da. Ja, og det er jo, altså, selve, selve dommen skjer jo ved hvor man blir plassert. Og da, for skillet settes jo i den innledende liksom, sorteringen i gruppa, ja, så å si. Ja, ja. Og når man, hvis man ser på det I, I, med tanke på de gjerninger det tar med oss, så er, jo det, er det jo forhold til Jesus egentlig. Altså hvordan man har forholdt sig til Jesus, det skal vi komme tilbake til. Men, men da er det slik at den ene gruppen kalles de rettferdige. Og før du fortsetter der, der må vi bare, han begynner med å kalle de saurieter, og så litt senere så kaller han de rettferdige og rettferdige. Så det skjer jo en liten overgang her, ganske umerkelig egentlig i teksten som kanske är hänger samman med detta att det ikke det snack om jøder och hedningar som som det på något omedelbart ville varit förstått med saurieter jøder och hedningar men det drejer sig ganska raskt om något helt annat och då kan du få fortsätta ja nej jag bara tänkte på att när disse som svarar de bara säger att då ska de rättfärdige svara då har alltså Jesus har aldrig satt en märkelapp på dem Det er de rettferdige, og hvordan er man blitt rettferdig? Jo, det er ved å ta imot rettferdighetens gave, som jo strengt at er i et større bibelsk perspektiv, det er Kristus selv og hans frelsesgjerning. Så her er, altså premissene er lagt allerede ved dette skille, og det er derfor noen kalles rettferdige, og så det de da skal ha gjort, ja, det er de ikke klar over en gang. Og det må vel henge sammen med at dette er ting de ikke har, baserat sig på att vise frem på dommens dag. Nej, det er bare noe som et liv har vist. Det er det som Paulus også kaller åndens frukt. Det som bare gror frem. Det er et gode tre som ger gode frukter. Det er topp. Nei, men når vi først er inne i, I dette tematikken her, så han snakker om disse mine minste for nå forutsatte du med en gang at dette har de gjort mot Jesus det forholdet til han som er i tale her og det er jo helt riktigt for det er det han sier men han går så å si omveien om en annen gruppe nemlig de sultne, de tørste de fremmede og de i fengsel og kaller de for sine minste da er det lätt og nærliggende for mig å tenke at ja, det er alle alle steder og alle tider som er sultne, tørste, fremmede og fengsla eller i andre forpinte situationer. Rett og slett i nødlidende. At det er det Jesus her snakker om. Ja, og det er jo slik teksten veldig ofte legges ut. Men da har man en god del tekstmateriale i Matteus mot sig. For hvis man ser på hvem er det som kalles, altså som faller inn under betegnelsen, disse mine minste søsken, eller disse mine minste brødre, som det heter i tidligere oversettelser, hvem er det? 
Och hvis man ser på Matteus evangeliet eller hur Jesus brukar detta uttrycke så ser man att det är er ett begrepp som brukas om Jesu discipler. det går igen väldigt många städer. Bara nämna några exempel. I Matteus 12, 46-50 så kommer ju någon av Jesu familie till ham och Og så kommer da spørsmålet liksom, ja, hvem er Jesu familie? Og da svarer Jesus, eller sies om Jesus i Matteus 12, 49, og han rakte ut hånden mot disiplen og sa, «Se, her er min mor og mine søsken, for den som gör min himmelske fars vilje er min bror og søster og mor.» Altså, de som gör Guds vilje, de som er Jesu disipler og følger i hans fotspor, de er hans brødre. Och vi ser det också då i kanske särli i Matteus 10, alltså i utsändelsestalen, så får vi flera uttryck som visar att eh, det är er disciplerna som är er Jesu eh, brödre. Det är er ett eh, uttryck som eh, brukas där i eh, Matteus eh, 10 ska vi se 10:14 nej ska se något se fel i 10:40 är det väl hvor Jesus säger ehm följande ja det har du det där ja i vers 40 ja ja alltså där har vi ju ja hvis vi börjar i i vers 42 Och den som ger en av disse små om så bara ett beger kallt vatten och dricker fördi han är er disippel, sannolikt är det han ska inte miste sin lön. och här talar alltså Jesus om disipplarna som är er sent ut och de som tar emot disse bara med att ge dem ett kallt beger med kallt vatten fördi han är er disippel, han ska få sin lön. Så tankegangen i Matteus 10 i Jesu utsendelsestale är er jo det som då kommer i vers 40 då, hvor Jesus säger: "Den som tar emot dere, tar emot mig, och den som tar emot mig, tar emot han som har sendt mig." Och det är er så att si det samma som man ser då I, I kapitel 25 här ja. som vi nu förhåller oss till idag. Så ja. det betyder alltså att det är er en det är er en sammanhang det är er jo slik att en budbärer kommer med ett budskap eh och då tänker du på disciplerna, ikring sant? Då tänker jag på disciplerna. Men eh de disciplerna kommer ju med ett budskap som kommer från Jesus själv, en lånt auktoritet så att säga. Si. Det är er en lånt auktoritet och därför är er det hur man förhåller sig till Jesu utsändningar. Det är er slik man förhåller sig till Jesus och det kan alltså helt konkret vara sånt som det nämndes i 10:42 om att ta emot i sitt hus och ge dem mat och dricka och kallt vatten alltså det är er, er på den måten man accepterar budskapet vid att ta emot budbringarna. Mm. Ja, men det är er intressant för det är inrymmer lätt att det fort liksom havnar och tänker på disse stackars nödlidande där ute i världen men nu är er väl inte det fel sån direkt alltså som isolerad tematik så är er ju det en ett gott spår att ta sig av de sultna och de törste och de fremmede og de fengsler og så videre. Det er jo ikke sånn at teksten fraråder det. 
Nej, altså det vil jo være ganske ille, hvis, det skulle, hvis noen skulle tænke sådan. Jeg skal mene det. Diakonien ja. har jo, og socialt arbejde har jo veldig ofte haft sit utgangspunkt i en kristen begrundelse for synet på menneskene, at uanset hvordan folk ser ut eller beter sig, så er de likeværdige som jeg er for Gud. Så at menneskeverd og omsorg for det, dem som Gud har skapt, dem må vi, er vi pålagt egentlig, og vise omsorg for uansett. Altså Gud bryr sig ikke om hvordan farge det er på oss heller, så skal heller ikke vi gjøre forskjell på folk og gjøre det ikke for at takke Gud, men for det at Gud er glad i oss og har vist oss sånn omsorg først. Ikke sant? Og det, det, det blir vi ganske fort enige om. Men det vi altså da lærer nu, er at det er jo ikke den teksten her som er egentlig det beste argumentet for en sån holdning. Men det finns selvfølgelig masse andre tekster. Så det er jo litt annet vi egentlig satt til å forkynne denne dagen. Når vi da nærmer oss ja, Matteus 25 og dette med mine minste. Ja, jeg tror jo jeg må understreke altså at den teksten strengt tatt i særlig lys av Matteus 10 eh, understreker at det er forholdet til Jesus via forholdet til hans budbringere og dermed også forholdet til selve Jesu forkjønnelse som er det som avgjør hvor man blir placerad på, på dommens dag. Ja, for hvis vi nå skal bli nettopp dette domsscenariet så, så virker det jo, vi var litt innom det sted, er det frelse ved gjerninger eller hva er det for nå? virker lite villkorlig på en måte, hvis en handling man ikke vet om att man har gjort blir utslaget for hvilken vei det går, hadde han sagt til slut. Teksten fremholder for det første väldigt tydligt læren om to utganger på livet. Det er jo kontroversielt nok etter Och det blir kanske ikke bedre hvis man tänker att det er helt villkorlig hvor man havner, men det er jo nettopp det det ikke er. Det handler jo, som du ser, altså det er Jesus vi kommer tillbaka til så kan du någon tänka att det är er lite orättfärdigt. Eh hade det ikke varit fint hvis alle som hade varit snille med de sultne och fattiga och sånt hade fått lov till att komma på riktig side. Jo, det hade du på en måte, men det är er ikke sån bibeln lär oss att Gud opererer. Så här får vi skille mellan önsketänkning och realitetens värld tror jeg. Men låt oss komme lite tillbaka till detta med de to utgångarna. Det kan vi ikke sagt så mycket om. som sagt lite kontroversiellt ett vart hade blivit om um, jag har varit lite inom det i en till episod att uh, några grunder det kanske skyldes de föreställningarna som fortapelsen är er omgivet med i vår kulturkrets. Uh, men det sägs ju ganska starka ting här evig straff och evig liv. Klart evig straff hörs ju hur ska vi se för oss detta? Uh, det kunde varit nyttigt att sagt någon kanske. Ja, altså det, det, det som jo er det avgjørende her, er jo at man er borte fra Guds nådige nærvær, som vi her i dette livet erfarer hver dag. For Jesus snakker i bergpreken om at Gud har det regnet over både rettferdige og urettferdige. Altså, alle mennesker får her i dette livet del i Guds barmhjertighet. Men den evige straff betyder att være helt borte fra Guds nåde og barmhjertighet, hvis vi skal si det på den, en litt enkel måte. Altså det blir en forringelse av livet, sånn som du har sett ut til nå, om du vil 
Sier det på den måten da? Ja, det gjør det jo i høyeste grad, fordi vi, vi tenker vel ikke over at vi helt og holdt er avhengig av den barmhjertighet som Gud viser genom sitt skapeverk og opprettholdelsen av denne verden. Men det er klart, det hadde jo vært mye enklere hvis det bare helt sånn at ja, alle skal bli frest til slutt. Det er. Og det er jo en del som sier at det er da tegner vi et bilde av en urettferdig Gud, for han er jo kjærlighet, og da, hvorfor kan han ikke da tilgi alle? Men det er jo nettopp for... Det er jo egentlig et, altså, jeg forstår jo at folk stiller det spørsmålet, jeg må jo si det. Det kommer jo veldig i konflikt med bildet av en kjærlig pappagud, tenk på bortkommende sønnen og så videre. Det er jo noen sånne sterke bilder av nettopp kjærlig Gud som vi tenker, kan det virkelig være mulig? Kan han være sånn? Ja, altså det, det er jo ikke hele bildet av Gud i Bibelen, for Gud er barmhjertig og nådig, og det er det som liksom er det aller viktigste, men han er altså en rettferdig og heldig Gud. Og jeg tenker dette med Guds rettferdighet, som da ikke bare går på dette med frelse, hvis det skulle være slik at alle ble frelse, betyder det at alle overgrepspersoner, alle ransmenn, alle torturister, alle diktatorer som har undertrykt sitt folk, de skal altså gå fri. Uten anger, uten noen ting. Uten noe som helst, ja. Og det er da jeg sier at en sånn lære nærmest blir urettferdig, fordi man får jo ikke da et oppgjør med det onde. Og det er jo det som ligger i, i dommen, at det tas et eh, oppgjør med det onde. Eh, man blir stilt til ansvar, eh, og det er en, en veldig viktig sak eh, i Bibelen, at altså de, de som har lidd for eh, Kristi skyld, de skal også en gang få oppreisning, og det betyder at det skal komme en dom over de som har forfulgt og torturert og så videre. Det er jo noe som åpenbaringsboka gir veldig tydelige signaler om, og en av lesetekstene her i Søndagen er jo nettopp fra Johannes åpenbaring 20. Fantastisk kapitel. Med en, der er det, og igjen kommer det igjen en trone da, og jeg så en stor hvit trone av ham som satt på den. Jord og himmel flyktet bort fra hans ansikt, og var ikke lenger til og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som stod skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Det inne, de døde, det er jo da oss alle, helt uavhengig av kristen bekjennelse eller ikke. Det skal jeg heller ikke glemme. Jeg tenker, som kristen kan man jo liksom tenke, ja, jeg går fri i dommen. Og det er sant. Men dommen skal først lyde. Er jo mitt liv. Ja. Du skulle til å lese mer, skjønte jeg. Så du må gjerne fortsette. Nej, jeg behøver ikke å lese så mye mer. For jeg tenker at det her, det, det, nå er vi i samme bilde som det teksten. Mm. Vi har egentlig med han som sitter på tronen, og at det er faktisk noen ting som skal skje. Ikke bare noen ting som er en sånn situasjonsbeskrivelse om, om en tenkt situasjon, som kanskje ikke kommer til å skje, men det er faktisk noe som en gang kommer til å skje, når Jesus kommer igjen. Mm. Og her dukker jo også ildsjøen og 
sånt upp i Johannes alltså i uppenbarelsetexten som är prekentexten vår snackar om vi snackar om detta med att domen innebär uppgör mot det onde och det finns en evig ill läste med i i vers 41 som är gjort i stand för djävulen och änglarna hans og det är er det som dukker upp igen där i form av illsjön går ut fra Johannes uppenbarelse och där ska all ondskapen ja den ska förtäras antagligen brännas upp så att den blir borte Och det är er klart ett ett gudsbilde som inte rommer ett visst mål av vrede mot synd och orättfärdighet är er ganska obehagligt ja. Ja, det tror jag är er väldigt viktig poäng att få fram att när man kränker Guds skapningar så kränker man Gud själv. och då vill man alltså bli stilt til ansvar för det. Så Det er jo en, en annet, et lite vers fra ordspråkene som faktisk sier det på en väldigt god måte, hvor det heter i ordspråkene 17.5 «Den som spotter den fattige, håner hans skaper. Den som gleder sig over ulykke, slipper ikke straff.» Altså, det er jo noe det som en slags eh, kobling mellom skaperen og våra medmänsker den är er också bibelsk. Selv om alltså Matteus 25 ikke primärt handlar om alla människor så är er det också ett bibelsk perspektiv att det att göra något mot eh, våra medmänsker, Guds skapningar, det har också med förhåll till skaparen att göra. Och då går man ikke straff hvis man alltså gör det som är er urett mot medmänsker så disse tingene hänger samman att Gud eh, har en slik omsorg för eh, sina skapningar att eh, han också vill stille folk til ansvar och ha en rättfärdig dom. Jeg har jag varit eh, vänt med till eh, den tanken lite grann, visst jag kan säga si det. Och upplever att det är er ganska hoppfullt eh, att Gud har tänkt att stille oss alla egentligen ansvarlig för fonskapen. Eh, om det på ett nivå skurrar lite fördi han blir så sträng och han blir så, så så definitiv men det må han ju nästan vara men så är er det likväl hopp akkurat där Olaf Schäveslund har skrivit i en kommentar till den här texten att undre är er att domaren har tagit på sig dommen i möte med dommen så för den som hörer till och känner Jesus och tror på han så är er det så är er dommen nödvändig men ja domaren själv går i mitt sted och låt mig gå fri från den rättfärdig domen som ska fälles över mitt liv en dag. Ja, det är er det som är er kärnan i evangeliet ja. att den domen som alla människor egentligen är er skyldig till, den har Kristus tagit på sig. Han döde för oss. Det är er ju det som är er evangeliet som som Luther säger, evangeliet ligger i dessa ord för oss. Ja, det känns ju som ett väldigt uppbyggligt sted att sluta efter att ha gått igenom en text som ju är romer en del spänning och stora bilder. Han gjorde det för oss. Det är er helt sant. Tack för följe och vi önskar lycka till till alla predikanter och andra som har uppdrag med den texten. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vær gärna med och stötta oss på foros.no.